0: Välkomna till den nya succépodden Samtidigt. Jag kan sossarna kalla sig för ett arbetarparti, då kan jag kalla Samtidigt för en succépodd. Här gäller det att måla upp en tilltalande bild av oss själva. Med mig har jag succéförfattaren och superdebattören Dick Eriksson, välkommen. Tacka, tackar. Jag har även med mig succéfilosofen och superkommunikatören Linus Bylund. Välkommen till program nummer två av denna podd. Tackar, tackar. Jag heter Erik Dalin och jag är alldeles för ödmjuk för att kalla mig själv succémoderator och
1: superprogramledare, även om det är
0: precis det jag är.
1: Bara en fråga där, du hade ju liksom så sarkastiska överdrifter för er två men mig läste du bara som fakt. är. Ja, fakta. Ja, <laughs> ja. Fakta. Mm.
0: ja precis. Eh, men eh, du som är så f- fantastisk på att eh, kommunicera och eh, ha goda, kloka tankar om allting. Reaktioner på första avsnittet, Linus?
1: Ja, eh, vi har ju fått en del eh, feedback på mejl. Och eh, jag har även fått eh, feedback, kan man säga det? Nu, Automatning. nu, nu undrar jag om dina reaktioner. Vilka... Mina reaktioner ja. är att eh, ja, men man, man är alltid självkritisk. Eh, det roliga är att... Eller jag är inte självkritisk i alla fall. Det roliga är att min... Alla som haft någon, någon typ av negativa synpunkter, och de har jag nästan fått dra ur dem förvisso, men då har det varit att jag kanske ska prata lite mindre. Och, nej, och, och, och det är också. Ja, ibland så vet man inte om det ska eller, eller inte men det, det är helt riktigt. Eh, och det var också min egen känsla när jag lyssnade på första avsnittet. Men jag är ju väldigt sådär, bryr mig mycket om vad jag själv kan förbättra och så vidare.
0: Men det är en kritik mot mig egentligen för att det är jag som ska snurpa av dig när Sant. du drar iväg. Ja, det är ditt fel. Ja, Skönt. Jag är hemskt ledsen. Ja, just det. Precis. Vi ska korta ner sånt här svammel. Dagens ämnen. Vi tänkte prata om partiledardebatten i SVT Agenda i söndags. Danska gränskontroller. Att pensionsåldern höjs från och med nästa år. Att väktare stoppas från att jobba i Rinkeby. Och om Ardalan Shekarabis utspel om skyddsombud. Därefter så är det eftersnack för er som är intellektuellt intellektuellt uthålliga som jag brukar säga. Ja, då vi kan väl hinta om våra ämnen där också. Vi kommer prata om surgatmödrar. Och om vi har tid så kommer vi prata om att en nyanländ mördade en lärarinna efter sexrelation Mycket intressanta ämne. Då sparkar vi rakt igång första frågan som alla kommer ihåg var det var, det var ju det här med partiledardebatten i Agenda Allmänna snabba kommentarer Jag börjar med dig Dick
2: ja nej, Jag tycker det var ganska kraftlöst och, och det blir också förvirrat eftersom det fanns inga regeringsalternativ här. Alltså de som in, utgör regeringsunderlaget angriper varandra och oppositionen var heller inte samlad. Så att säga. Och det, och jag tycker det är lite irriterande för det, det betyder att det, det ger inte väljarna någon möjlighet att eh, tala om vilket inriktning man vill ha på landet, vilken regering och vilken statsminister man vill ha, utan det är. Det här bygger på att det ska vara precis som det var nu efter valet 2018. En massa korridorsnack där partier gör upp i, i skymundan och sviker sina löften. Och det gillar inte jag. Mm.
1: Linus? Ja, nej, men jag delar väl analysen att det var ganska färglöst och platt. Eh, det var några överraskningar och det var att eh, Jan Kosaboni var så eh, riktigt dålig tyckte jag. Eh, men, men det är, kanske är det en överraskning. <laughs> nej, jag tänkte precis säga det. Det kanske har att göra med min. Och förutsättade bild av att hon är ganska skärpt. Men det, det, ja, det kanske hon är i alla fall. Det ska, jag inte, ska inte såga henne för det. Men jag tyckte hon gjorde sämre ifrån sig än vad man hade kunnat vänta sig. Eh, en annan som överraskade på ett negativt sätt var ju Per Bolund. som ju borde få någon sorts pris i karismalöshet och, och färglöshet. Jag tycker han var väldigt platt och, och, och faktiskt korkade i vissa tillfällen. Det, det ska vi prata om lite senare.
0: Mm. Nej, men mina reaktioner jag, jag brukar inte titta på såna här eh, partiledardebatter för att jag tycker att det blir för ytligt och jag, bara som ett exempel när Jonas Sjöstedt och eh, Stefan Löfven står och käblar om ifall Turkiet har fått några miljoner eller miljarder eller inte. Och då säger de olika saker. Jag har som tittare om inte de ens har koll, mm. då har ju jag mindre koll. Mm. Och då har jag tycka om det då? Och det här med att kärnkraften Ja, den, är, den är inte marknadsmässigt lönsam. Och då tänker jag, det, det råder en sorts konsensus om det. Mm. Och det, det är nästan ingen som Jimmy eh, sa emot där, tror han, mm. att, eh, att han tyckte liksom att nu ska vi starta en.
1: Nej, men det finns ju skäl till att den inte är, är marknadsmässigt ja,
0: lönsam. massa alltså ja.
2: skatter och sånt. Ja, mm. men
0: då tänker jag om den var lönsam då på 60-talet mm. och vi har haft en produktivitetsutveckling mm. sedan 60-talet. Hur kan den inte vara lönsam nu?
1: Mm. Eh, ja, jag vill bara jätte, tillägga innan du fortsätter mm. med din, din kommentar att eh, den som noterade det får sitt svar nu den som inte noterade får ett svar som det inte har bett om. Men jag, eh, jag tyckte att, att eh, Jimmy gjorde bra ifrån sig. Jag tyckte att det fanns några riktiga glimtar. Men det jag, tyckte var, det jag tänkte på när jag såg den här debatten var att nu kommer det bli kritik mot Jimmy för att han inte tar för sig mer och är mer hård. För det fanns ju några ställen där han kanske i vissa ögon borde ha satt ner foten hårdare. Jag tillhör inte den skaran som tycker det. Jag, jag tillhör den skaran som, som tror att olika personligheter måste odla sin egen personlighet. Snarare än att eh, försöka vara någon annan. Och Jimmy har valt att landa i den här lugna, eh, resonerande... Jag hade till exempel själv antagligen kallat eh, sjöstet för en jävla kommunist om... Om jag hade stått där när han kom med sina eh, vedervärdiga på, på Sverigedemokraterna. Men Jimmy väljer att liksom säga ta <tår> ett varv. Han... Ja, alltså... Det, alltså, det är ganska
2: tv-mässigt. <tår> ja. Nej, men jag, jag tycker Jimmy <tår det> gjorde
1: bra ifrån sig och också att han gjorde bra ifrån sig i den rollen som han, jag tycker att han ska odla. Mm. Mm. Nej, men det, man brukar säga ensam
0: är stark. Men tyvärr är det lite... Alltså, han, han står ju verkligen ensam. Det, det är få gånger som han backas upp. Mm. Jag, jag skulle tycka att var det väldigt befriande om Ebba Borstor till exempel kunde ryta till mot, mot sjöstet även i den frågan. Hon röt till på ett, an, ett annat tillfälle. Men vad menar du med rasism? Mm. Förklara, definiera Fast det. Det
1: gjorde hon ju. Och det är det hon gjorde? Ja, Hon röt till och frågade, var, varför säger du så här? Alltså, vad är det för... Ja, det gjorde de faktiskt. Oj, ja. Men vad jag förstår så ja. har, har inte du sett hela debatten? Nej, det har jag inte gjort. Nej, nej Det kanske var, en lös det var för hon intellektuellt uthåll, ja. <laughs> <laughs> Nej, jag kan förstå dig 100%. Men vad svarar han då? då? Eh, det blev ju ett kackel bara som vanligt. Eh, ja. Nej, hon, hon röt ifrån Jag tyckte att det fanns flera tillfällen då jag som i, i så att säga mitt jobb har varit tvungen att se de här debatterna ganska mycket ändå uppfattade det som att de andra partierna i högre grad tog ställning, kanske inte för SD, men tog hederlig ställning för saker som vi ändå har gemensamt. Mm. Eh, det, kan, det kan vara... Liksom...
2: Det togs upp en p i morgon när jag var med igår att det nickades
1: mot Sverigedemokraterna hos
2: medverkande. och Det är ju riktigt allvarligt när SD släpps in i värmen att man nickade mot Nickande Det är nickande medhåll när
1: Åkesson sa vissa saker. Det kan man tycka är, är litet, men, men jag tycker det är ganska stort alltså jämfört med vad vi har sett tidigare. Ja, och så sen
2: så är det ju formatet här, de här en minuters replikerna det blir ju Twitter på tv så att säga. Ja. Det, alltså, och då är det mycket lättare att angripa någon annan än att säga något vettigt om sin egen politik. Mm.
0: Ja, men ska, ska vi spela upp det där klippet med Bolund?
3: Det låter ändå som att det finns något av en samsyn här när det synen på socialtjänsten. Vad säger du, med Åkesson? Är du med i den där... Ja, 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 absolut. Ja, det är jag. jag är, kanske inte på detaljnivå, men jag håller absolut med om att man bör få ut Mer resurser, tagstöd. mer muskler. Ja, ja, men sen är det ju någonstans... Socialtjänsten i alla jag, jag har också stor respekt för de som arbetar där och i synnerhet det samhällsklimat vi har idag. Det är ingen lätt uppgift och det är väl också därför det är så svårt att rekrytera nu till just den typen av arbeten. Men det här är ju... Det här är ju större än så. Det här, det här är i grunden ett integrationsproblem. Det här är i grunden en, en, ett yttersta bevis kanske för hur segregerat och splittrat- det svenska samhället har blivit, tack vare ansvarslös politik. Man kan ju inte stå eh, att det inte och kriminalitet. Då kan jag få för... prata? Finns ju... du har ju... Ett ögonblick per moden. Du kan få ordet alldeles strax. Jag, jag, jag förstår att det är inte är så lätt att ta ansvar för det ni har ställt till. Men det är ni som har splittrat och segregerat det svenska samhället. Det är ni som har skapat en grogrund för att vi kan ha ett samhälle- där gäng skjuter på varandra- då, Kort igen. svar på det Per bolen, för tiden är alldeles strax ute ja, i ett ögonblick. I Jimmie Åkessons värld så fanns det ingen kriminalitet innan det fanns invandring. Och det är ju ett löjligt sätt att se på det. Det vet vi ju alla att det inte stämmer. Det är Nej, ju men, nu, 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 så att vi har nu, haft någonstans... dödligt våld i Sverige
0: under lång tid. Och det har varit äh, f- alkoholisert. Vi sträcker den här, den här Ja,
1: den. Ähm, hela den här diskussionen som vi hörde, äh, här är från en diskussion, eller ett utspel som, som Ebba Börstor gör om en satsning som, som äh, Kristdemokraterna gör på på socialtjänsten, socialtjänstmedarbetarna, där hon menar då att de, de möter helt nya problem idag än, än de är utbildade för och de har alldeles för lite resurser och så vidare. För, för att symbolisera det förebyggande, det förebyggande arbetet mot kriminalitet och, annan, och andra problem. Och sen när Jimmy får ordet då så, så, så säger han att jag, jag, jag håller med om att, att det är så här, men... Måste komma ihåg att det här i grunden är ett, ett invandringsintegrationsproblem. Eller kanske han säger bara ett, ett integrationsproblem det spelar ingen roll. Det intressanta här är att Per Bolund, han tycks, han tycks på allvar eh, se det här som att Jimmy talar i mm.
2: ja det, Jag får intrycket av att han tror att Sverige är fortfarande som liksom på 70-talet. liksom Att det är lite gubbar och ja, sånt. Han börjar svamla om att
1: Jimmy tror att det, finns, att det inte fanns brottslighet innan det fanns invandring och dessutom börjar han dra upp alkoholism och andra mm. saker som någon sorts. Det är Det ju ingen som, som påstår. Det, det här är typiskt halmgubbelajt mm. eh, halmgubbe mm. att man säger, varför säger du att när, det, när den personen inte har sagt det? I, och Jimmy Åkesson skulle ju aldrig svara eh, säga att det, aldrig, att det inte fanns problem med brottslighet innan, eh, innan massmigrationen började till Sverige. Men, men det, är ju, det är ju häpnadsväckande att Bolund kan blunda så för, ja, för allt som har hänt. För allt med... som pågår och mm. allt som har hänt. Jag menar, det, är inte, det, det är ju så. Att, och Det kan man ha olika synpunkter på. rörande Socialister vill ju gärna säga att ja, men det är en klassfråga och det, det är social utsatthet som gör att kriminaliteten är högre i, i de här invandratäta förorterna. Ja, okej, okay, vi säger det. För en liten sekund så säger vi det en sorts teoretiskt experiment, men det spelar ingen roll. Därför att de här områdena finns ju på grund av massmigrationen, alltså den sociala utsattheten finns ju där på grund av massmigrationen så att hur mycket som är kulturellt och hur mycket som är socialt i Sverige så att säga, det är ju egentligen ointressant i, fråga, i frågeställningen huruvida det är massmigrationens fel eller inte. Det är integrations- och invandringspolitikens fel, punkt.
2: Och dronet av tioåringar skedde inte på det sättet som det gör nej. nu för 13-åriga inte, var inte. Var inte. Och gruppvåldtäkter var inte förekommande. Nej. Skjutningar var inte förekommande förut heller. Nej, på det
0: men, ja, nej, men jag, jag tycker nog att Per Bolund, han är ju en skicklig retoriker som, som många andra. Så att det är han, eh, som i, i debatten Så han slänger ur sig en sanning. Mm. Det var ju så att det fanns ju faktiskt kriminalitet innan mm. massivandringen. Och det är det här också som blir lite i en sån här partiledardebatt. Det för, att, för att gå till mötes för, eller för, för att gå i klinch med det påståendet, då måste man ju stå där ungefär som, mm. som du är nu, kan Man måste mm. rabbla upp Just. exempel på mm. fenomen som inte fanns förut. Och det tar lite längre tid. Man måste tröska igenom det. Mm.
2: Eh, och det blir och, defensivt på något sätt. Ja, mm. ja
1: precis. Så att, det, det är därför jag inte riktigt gillar eh, det här formatet. Mm, nej, men Du har ju en poäng, men, men jag tror att vi har hamnat i ett läge där den typen av dimridåer ses igenom direkt av tittarna. Mm. För tittarna har ju en egen verklighet varje dag. Sveriges partiers väljare, Sveriges medborgare Sveriges befolkning vet ju hur det ser ut. Mm. Det duger ju inte att stå och ljuga om det. Det, mm. det tror jag blir jätteproblematiskt för ja. Miljöpartiet. Jag tror att de, det är fåtal som tyckte att det här var en bra grej för honom. De var redan miljöpartister för länge sedan. Mm. Och de kommer vara miljöpartister. De kommer stå där när, när Titanic Precis. sjunker. Liksom.
2: Ja, det, det, det jag lägger på var ju. Hur kan han. använda Greta, hur kan han med. Mm. Ja. Att säga någonting sånt. Alltså, det säger någonting om honom som person. Ja. Att, att han. kan med Även om han skulle veta att han ljuger. Varför. Säger han det i en tv-debatt? Men det finns ju jag,
0: jag alltså, Han är en politiker av den gamla skolan på något sätt. Eh, jag, jag tror inte att han nödvändigtvis står för det här privat. Jag, jag är inte helt säker på det faktiskt. Mm. Att men då han, tror jag tror att
2: han vinner något på det. Ja, alltså, han, mm. han är
0: skolad in i miljöpartiet. Han är skolad
1: in i, i vad man ska tycka. Ja, men det, är som, det är som vilken brottsmålsadvokat som helst. Alltså, ska man företräda ja. en dålig sak? Så måste man ju verka som att man tror på den mm. Även om det man säger inte är för, riktigt Så För sant. han säger ju inte Det har varit
0: en sak om han har sagt så här, Jimmy Åkesson Kriminaliteten är precis lika hög Slash låg mm. nu Som för 60 år sedan mm. ja, men det, är, det är liksom ett fakta på Men mm. Men det Istället lindrar han in det. Mm. Ja, men det
1: jag håller med om att det är skickligt. Mm. Jag tror bara att verkligheten har kommit i typ. Ja, definitivt. Av, ja. Vad har de då i opinionen? 4
0: procent? Ja. 4,01? Det är ganska ja. intressant.
1: Ja. Vi kommer in på den här tycker jag eviga frågan. Ljuger eh, personen eller är personen okunnig, snedstreckt dum? Mm. För det, och det är något vi kommer att återkomma till senare i podden, vet jag.
3: Ja. Mm.
0: Ja, men vi, då, vi, det här kan vi prata om jättelänge, men det ska vi inte göra. Nej. för att, eh, Det var en ganska tråkig debatt. Vi går raskt över till eh, nyhet nummer två. Danmark inför gränskontroller mot Sverige för att förhindra att, citat, den svenska utvecklingen sprider sig till Danmark. Var det ett citat, Dick Eriksson? Var, är det så, de, var det så de sa? Ja, jag
2: tror att justitsministern mm. sa eh, precis så när mm. han stod utanför polishuset i Köpenhamn och, och eh, jag tycker det är intressant, eh, framförallt som motbild mot det, det är framförallt socialdemokraterna säger i Sverige där man ju säger att Sverigedemokrater och andra som är, är kritiska överdriver bilden är inte så dyster som den är, då är det ju rätt bra att och, och ta in intryck från de som lever utanför Sverige och vad deras intryck är och, och det här är ju tydligt ett exempel på att omvärlden börjar reagera på hur illa det går.
0: Mm. Så vad, vad är problemet är att det är väldigt nära mellan lite problemområden i Skåne då och Danmark Eller är ryssar som åker via Finland nej, ner till? Eller nej, var, nej. nej, men
2: det, det märkliga är att det, 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 de, de, de två som blir skjutna i en bil norr om Köpenhamn i somras de de ju de Jaha. så att det är alltså kriminella från förorter också i Stockholm som är inne vad de gör i Danmark vet jag inte, men, men och det var ju sprängning där utan skattemyndigheten utanför där, det var ju också, då var det någon, någon som bodde i Malmö som hade gjort det Så av någon anledning så ger sig kriminella eh, i Sverige också ut eh, i Danmark för att begå det, men det intressanta är ju faktiskt att polisen där kom ut två månader efter det här dubbelmordet så hade de häktning och efterlysning på de som var misstänkta mm. och en eller två veckor efter bombsprängningen i skatteverket där så, så hade de efterlyst och tagit och det var alltså förövade i Sverige mm. men svensk polis har inte klarat upp en enda bombning och skjutningarna går ju väldigt dåligt mm. och man säger det från svensk polis att det är så svårt att utreda för det finns tystnadskultur men dansk polis av någon anledning så har de inte något problem med tystnadskultur och, och andra problem så där kan man med polisarbete komma fram till misstänkta
1: ja Danmark det här blir ju, det här blir ju lite Multiplicering av det här ämnet. Danmark är ju ett föregångsland på många sätt tycker jag. De har ju en, de har ju en dansk linne, liksom mer än, ja, är mer sverigdemokratiskt än en svensk för, linne. Jag för,
0: är... för att Alla partiledarna inför valet fick ju välja en stad mm. i Sveriges radio som mm. de skulle. Som, här, det. Min, ja, då valde ju IMU en stad i Danmark. Ja.
1: Det, det är en bra poäng att göra ja. tycker jag. Eh, man kan tycka vad man vill om danskar på andra sätt. Men när det gäller, när det gäller liksom att inte hymla att inte hålla på och liksom springa politiskt korrekta svängar runt alla problem, så är de ju ett föregångsland. Vi såg idag eller om det var, till och med var, eller om det var i dag om det var igår, det vet jag inte. Men, men de gick ut och sa att nu kommer vi rycka medborgarskapet för alla, alla IS-krigare, IS-terrorister. Eh, som, i Alla fall de som har dubbla med, medborgskap. Det där är ju bara en, en absolut lejonpart av dem. Av dem. Um, och det är en sån grej som vi borde ha gjort i Sverige för länge sen. Och vi har haft större problem med det än vad Danmark har haft, så det borde vi haft för länge sen. Mm. Ni är inte välkomna tillbaka. Jimmy sa det i, i sommartalet för f- många härans år sedan att när den här, när den här började, och då var, he, hette de inte ens IS-krigare, men då kallar de dem jihadister och så ni är inte välkomna tillbaka. Och Nu kallar de för IS-resenärer. Ja, det. ja IS-resenärer, de har, det är ju kört,
2: de har bara kört ambulanser.
0: Ja, exakt. ja, precis. Ja, men men, men hur, hur kommer det här gå till praktiskt då? För man, man kommer ju inte upprätta passkontroller. Utan det är ju så att eh, gränspolisen kanske kommer jobba lite grann. undercover och identifiera potentiella eh, våldsverkare
2: ja Som jag förstår så, så, så kommer När det gäller det Eller vilket I
0: Danmark ta- Hur kommer För att för, för, Ja, för, som ja jag, som just jag det Men
2: de inför nu Jag tror det var 12 Jag eh, eh, Oktober om det var november så kommer man att göra stickprov. Man kommer inte mm. att ha eh, tull, tullare på alla stationer och överallt, utan man kommer att flytta mm. runt dem och, och kolla alla under vissa perioder.
1: Mm. Man, skillnaden från så att säga, nu, nya läget från det gamla var att nu risk, riskerar man i alla fall att bli stoppad. Mm. Sen skulle man ju från min sida till exempel. kunna tycka att det skulle vara ännu, ännu tajtare, men det är också en pendlingsfråga. Mm. Alltså det är ju människor som människor som jobbar i, i eh, Sverige respektive Danmark som behöver som bor på andra sidan så att säga som behöver ta sig
0: men, mm, ja precis, nej, precis för att de skulle inte göra en fullskalig hundraprocentig... Eh, nej och det, eh, och det är, det det är men, sina men det, problem. Mm, mm. Det, det här kan ju vara lite intressant. Antingen så gör man ju som du sa nu, Dick, att man stänger gräns eller stänger och stänger men man tar till exempel ja, den här eh, när, närmsta 20 minuterna så kollar vi alla. Mm, precis. Eller så tittar man lite grann så där. Okej, okay, den här skåpbilen så kommer där. Eh, mm. Den ser lite misstänksam mm. ut. Den
1: kollar vi. Mm.
2: Jo, men det, det, det har de ju möjligt att göra också då med, med, med om politikerna ger... Mm. Eh, ja,
1: Fördelen med, med att eh, annonsera det här är ju att underrättelser kan leda till att man kollar vissa fordon och så där mm. på, ett, på ett annat sätt. Mm.
0: Ja, det ska bli lite intressant. För jag osökt kommer ju tänka på... Det här med den inre utlänningskontrollen mm. som fick kritik i Sverige. Ja. där man tittade på att alltså, Polisen drog vid slutsatsen då kanske att det är högre sannolikhet att en person med mörk hudfärg eh, inte har rätt att vara i Sverige än en person med ljus hudfärg som liksom ser ut som en urstockholmare. Mm. Det här fick de
1: jättekritik för. Alltså det var en sån jäkla haveridebatt. Ja. Alltså om, det är, om det är bankrån på, på Kungsgatan... Ja. Varför skulle de stoppa Agda i rullator då? Varför för att vara rättvisa? Det är ju mm. jättekonstigt. Det är ju precis samma sak. Mm. Alltså, alla människor är individer och Agda är också en individ. Men det är väldigt sannolikt att Agda inte har begått någon bankron just idag i alla fall. Mm. Gjorde hon det så var det nog 50 år sedan den mm. alltså det är ju det är ju liksom svensk idiotdebatt i ett nötskal. Ja. den här. Vad kallade de det? Eh, Profilering, vad? Rasprofilering. Mm. För, att, för att de kollade då. När de skulle göra inre utländsk så kollade de företrädesvis på människor som såg ut att inte vara från Sverige. Vilket är fullt rimligt. Han, ja. Allt annat hade ju varit slöseri med polisens resurser, det vill säga våra pengar. Mm. Jo, men det är
0: det här som ska bli intressant, hur Danmark kommer att jobba. Just. Mm. De här som utförde sprängdådet mm. mot stadshuset. Skatteverket. Skatteverket mm. Och sen så var det två andra. Då. Mm. Och då tittar de, okej, okay, vad de här för bakgrund? Då kanske de, den typen av människor. Mm. Det, det, kanske, ja, det kanske var eller svenska
1: från Reimers Holm. Ja, jag. vi ska då, vara tydliga med då, det. Jag tänker säga det. att det, det finns ja. ju såklart, förutom att det såklart finns en massa etniska svenskar som begår grova brott, eh, även i Danmark säkert. Eh, så finns det ju grannländer, alltså Polen och andra länder som har tungt organiserad organiserat brotts, i Sverige. Så det, det går ju naturligtvis inte att gå på någon sorts rasprofilering i det här fallet. Det är bara. Tyckte att det var en intressant inflytning. Mm.
0: Jag går och går. Det, vi vet ju inte. Jag vet ju inte hur de här personerna ser ut. Nej. Men det vet ju bara danska polisen. Mm. Så att det ska bli intressant att se om de kommer att nischa in sig på speciella grupper. Mm. MCN kanske, vad vet jag. Mm. Eh, dagens punkt nummer tre, eller nyhet nummer tre. Pensionsåldern höjs från och med nästa år. Och det här var en nyhet som samtidigt tog upp. Så mm. Därför tänkte jag be dig Dick, kan du ge oss lite mer
2: fakta? Ja, just det. för Den artikeln har gått väldigt bra. Så att säga. Många har läst den och är intresserade av vad som händer. Och där är det alltså så att, att alla, alla partier utom Sverigedemokraterna har nu bestämt att från årsskiftet här nu så höjs den lägsta pensionsåldern där, där man får gå i pension höjs från 61 år till 62 år. Och sen kommer den att höjas till 63 år eh, om två år och så till 64 år som lägsta eh, utredesdatum eh, från 2026. Då och det är ju för att man vill ha in mer pengar välfärden behöver ju mer pengar det är svårt med alla utgifter som finns så att säga. och därmed så drar man ju in den här för jag tycker det här systemet har varit bra när man breddade på möjligheten när man går i pension för att man får ju ungefär varje år man jobbar efter 61 år får man ungefär 7% högre pension för varje år alltså så det blir ju minst en tusenlapp per år som man får extra i pension om man jobbar vidare så det är ju morot för att jobba vidare, och det tycker jag är bättre än en tvång. Mm.
1: Va, va, vad har du för take på det här? Mm. Det här men jag, jag är inne lite på diktslinje här. Men först vill jag säga vänsten vänstern var inte med på själva pensionsgruppen. Nej, men, själva de pensions- gruppen, de, men de stödjer ju <laughs> regeringen. Men de stödjer ju regeringen, men jag ville bara att vi ska få ja, svar jag, till det. Ja, mm. eh, har voteringen varit? Nej, jag
2: tror den ska vara under onsdagen, ja. Under onsdagen. Mm, under, mm.
1: Det vill säga idag.
2: Just <laughs> eh,
1: Det då, då, ja, det spelar egentligen ingen roll om hur Vänsterpartiet röstar. Jag ville bara poängtera att de satt inte med i den här pensionsgruppen. Det gjorde inte vi Sverigedemokraterna heller. Eh, hur som helst... Sverigedemokraternas syn på det här är ju att vi tycker ju att man ska höja pensionsavsättningarna. Och det, det, är ju det, som är, för det är det som är problemet, att det kommer in för lite pengar i systemet om vi låter det vara intakt som det är idag. Men vi vill göra det på ett annat sätt. Eh, och det handlar primärt om att stimulera, eh, möj, stimulera folks möjligheter och, och vilja att faktiskt vara kvar på arbetsmarknaden, om de orkar. Och det gör man på flera sätt, men en, en eh, faktor har funnits tidigare, precis som Dick säger, man får mer i pension för varje år som man stannar kvar på arbetsmarknaden. Och Det är bra, och det vill vi, det vill vi slå vakt om också, men vi vill också göra det billigare för arbetsgivaren. Så att, det finns, så att båda parter tjänar på att människor är kvar i arbete längre. Då är målet och tanken att vi ska få en högre snittpensionsålder utan att tvinga någon att stanna kvar på arbetsmarknaden. Och, och det, det är möjligt att det så att säga, inte räcker i förlängningen men, men det är ett rimligt första steg att ta. Att vi ser till att så många som möjligt som vill vara kvar på arbetsmarknaden och orkar vara kvar på arbetsmarknaden faktiskt gör det, faktiskt stanna kvar.
0: Det det finns väl en, en paradox här att de yrken som man kanske inte kan stanna kvar i hur länge som helst de kanske inte har lika hög lön som de yrken där man faktiskt kan stanna kvar länge. Jag tänker på familjejurist till exempel där kan man väl vara 80 bast och sitta och knåpa på lite äktenskapsförord och sådär.
1: Mm. och då tjänar man ju ganska bra per timme eh, så att det här är ju eh, men Visst är det då... så, det har du ju helt rätt i men det, är ju, det handlar ju om en, en marknadsekonomisk funktion att vissa, vissa yrken har sämre betalt än andra yrken och tyvärr är ju det de yrken som man, man sliter ut sig på ofta ja, ja, men, men inte det för... mm. alltid ska jag säga alltså eh, det finns ganska många hantverksyrken till exempel som är tämligen bra betalt. Eh, och där, där blir man ju ganska utsliten många gånger och, och kanske måste gå i pension någon gång strax efter 60, möjligtvis 65. Och kan inte jobba tills man är 80, det går liksom inte. Medan man i andra yrken eh, kan vara kvar mycket längre än till 65 eller vad man nu vill sätta för gränsen. Men, eller 67 är över gränsen. Eh, det finns två stora poänger med att ha kvar människor länge i, i branschen, oavsett egentligen vilken bransch. Det finns vissa undantagsbranscher som är så förnyande att, att äldre personer blir passerade så att säga. Men vi tar, vi tar dem åt sidan det är ett undantag. Men att det finns äldre personer på en arbetsplats är ju, och det, det där är någonting som Sverigedemokraterna står upp för i alla delar av, av samhället, att åldersblandning är bra. Vi har länge drivit det här med klassmorfar i skolan, att det ska kunna finnas en, en brygga mellan den Äldre och den yngre generationen och och i arbetslivet är det ju samma sak. Det får bara inte bli en belastning på arbetsgivaren. Om det fortfarande är lika dyrt att ha Rune 82 anställd då kanske inte är så intressant att ha Rune 82 anställd. Därför att han kanske bara producerar 50% av vad han gjorde i sina glansdagar. Men om det är billigare om han får lite mer pengar över och så vidare då Ja, då, kanske det, då kanske det är attraktivt. Och då finns han där. Han har en massa kunskap om företaget som man jobbar på, sannolikt. Han har en massa kunskap om branschen som man jobbar i, sannolikt. Han har också en massa kunskap om livet. Det är liksom en sån sak som man kanske glömmer. Mm. Men det, det skadar inte. Det är bra i en, i liksom en, en grupp att, att det finns människor med olika, olika stadier av, av livserfarenhet. Men eh, den stora eh, vinsten för, på, det, på samhälls ur samhällsperspektivet är ju att den som inte går i pension kostar ju inte någon pension.
3: Mm. Alltså
1: även om vi skulle subventionera så hårt så att Rune i det här fallet inte betalar en enda jäkla skattekrona i, i, i um, arbetsgivaravgift eller, eller inkomstskatt så kommer Rune fortfarande vara en vinstaffär jämfört med om Rune hade gått i pension. Därför att om Rune har sina egna pengar som han får från sitt företag och köper sin egen mat och inte behöver pension så är det milsvid skillnad från att om Rune hade varit i pension.
0: Det här är en väldigt bred diskussion bred fråga. Jag tänker osökt på LAS också där Rune 82 har varit anställd längst. Hur gör hur gör
1: sig det här företaget av med den här improduktiva rune? Det finns redan sådana såna mm. regler idag och de, är, de, de, de har inga synpunkter på. Alltså man kan säga upp människor efter pensionsåldern ganska enkelt, mm. även om de är kvar på arbetet. Så att säga. Så det måste vara en ömsesidig önskan och det är därför vi går in på arbetsgivargiften. Mm. För att, och
2: där består ju till stor del av skatt. Många, många tror att arbetsgiveten ja, går till pension, men det är nej, bara en del det är, av det, och det. Det är bara en
1: del av skatten.
2: Så det finns så mycket skatt i mm. arbetsgravet. Och
0: tjänar man över brytpunkten. Mm, då då mer, går mm. alla sociala mm. avgifter som arbetsgivaren betalar in mm. för dig mm. går in i ett stort
1: svart hål som kallas statens budget. Ja. Mm. Frispelare Erik här Får säga lite vad man vill ja, men Så är det ju Om man vill spetsa till det Men Hur som helst Jag tycker att det är, Oavsett allt, jag tycker att det är mycket bättre Att börja på med så mycket frivillighet som möjligt Det är det jag vill komma fram till alltså, Vi behöver höja pensionsavsättningarna Och snittpensionsåldern Blir ju så att säga I, i, i realiteten men det betyder inte att vi ska tvinga sjuksköterskor eller rörmockare eller plattssättare eller vad det nu kan vara att, att jobba när de helt enkelt inte kan. De kan inte skola om sig till vad det nu kan vara när de är liksom 62 och har satt plattor hela livet eller vad de nu har gjort. Mm. Och dessutom de, många av de här framförallt dagens generation som är 65 cirka de har ju börjat jobba när de är liksom tonåringar. De har ju inte de gick ju inte i Massa skolor tills de var 26 och sen börjar jobba utan de har jobbat ytterligare 10 år jämfört med en, en person som är, är liksom ung idag. Eh, så, jag tycker det, det är liksom ett samhälle tar hand om sina gamla och ska man jobba längre så ska det i första hand ske för att man vill.
0: Ja, nej men alltså, mm. jag är ju liberal i grund och botten och eh, jag tycker har man tjänat ihop till sin pension under sitt yrkesliv, ja men då kan man gå när man är 59. Då. Men det, då, har man gjort det Då kanske man också har ett privat sparande Som gör att mm. man kan göra det Och det är ju det är ingen som jag menar, om, om man har 10 miljoner på banken Och inte vill jobba då Det är ju ingen som har säger Nej, Nej det, är det. Precis, och det är inte det vi pratar om Nej, Det är inte Nej.
1: staten knackar på dörren Nej, det, finns massa special,
0: måste
1: <laughs> det finns ju alltid en massa specialfall ja. special Men om vi pratar på det stora hela Så handlar det om att höja snittåldern Inte att tvinga Tvinga eh, slitna människor att jobba vidare.
0: Ja, nej, men Vi är överens där tror jag att vi mer frivillighet och eh, mindre tvång. Eh, vi måste faktiskt raskt gå vidare. Och här ber jag er närvarande här att eh, vi tar den här punkten lite snabbt. för att Vi ska komma på en, nästa punkt som har lite mer att göra. Mm. Eller det, involvera facket båda två i alla fall. Mm. Så Nyhet nummer fyra. Facket stoppar väktare från att jobba i Rinkeby. Det var inte nyhet från samtiden, men jag tror att du känner till den
2: mm. också. Jo, jo precis. Alltså det, det är ju ganska remarkabelt att, att det, det var alltså en väktare som blev skjuten i båda benen förra måndagen. Och båda benen, antagligen så har ju då ett gäng brutit ner honom på backen, liksom, annars tror jag att de inte träffar båda benen på samma person. Och Som en sorts varning, alltså en va? Och Då bestämde sig facket för att stoppa alla väktare i Rinkeby där det här hände. Då. Och, och, och det blir ju ett problem för, för polisen räknar ju med att väktarna ändå hjälper till i förorten för att de har svårigheter med ändå. Så att, då, då var det krismöten och en massa genomgångar för att det här arbetsmiljöstoppet skulle hävas då så att väktarna kunde börja arbeta i Rinkeby igen. Mm. Men, men det visar ju liksom hur, hur allvarligt läget är nu i Sverige där, där väktarna blir tillbakadragna för att det blir för farligt mm. att vara i förorten.
0: Var, var, varför händer det här just i förorten
1: Rinkeby och inte i förorten Jörsholm, Linus? Jag är ju född i Rinkeby så jag kanske är västskickad att svara på det. Ja. Nej, jag vet Jag flyttade därifrån när jag var ett år som, som jag sagt tidigare. Så jag vet faktiskt inte det. Men nej, men det, det är väl klart att det är en... Jag vet inte om Jörsholm är en förort på det sättet. Det är, är inget problem för ort i alla fall. Vi ville för ort. Vi har ett socialt ett utsatt område där människor, väldigt, väldigt många människor i alla fall, eh, lever på bidrag. Och, eh, för det är bidraget som är problemet. Har inte någon sociala sammanhang som fungerar och så vidare?
2: Nej, och de har ingen, det, det, ja, polisen har ju pratat om utsatta områden. Nu. Det, det var ju faktiskt ekonomhistoriken Major Rocha som introducerade det här sättet att analysera vad som händer på 90-talet. Och, och, ja, där, där det alltså finns en kultur där man ser polisen som motståndare. Mm. Inte som någon som ska hjälpa till, så att säga. Och man organiserar sig för, för, för att ja, sköta det här på egen hand. Mm. Det, det är liksom en små utrikesområden men, men då, i Sverige där det inte svensk lag gäller.
0: Nej, men man kan ju tänka sig då att om, om man inte vill ha med polisen att göra, då är man kriminell. Så att först. Först kom kriminaliteten och sen kom aggressionen mot polisen, eller kommer aggressionen mot polisen först. Nej, och sen... nej,
2: jag tror att det är en, en utveckling där, där kriminella flyttar fram sina positioner hela tiden och polisen backar. För svensk polis agerar inte som polis i USA till exempel. Att man markerar att polisen är rättsstatens och demokratins. Företrädare och mot den sätter man sig inte upp mot utan eh, i USA blir man ju nedbruten på backen om man käftar emot. Va? Mm. För att markera vem det är som har våldsmonopol som levt <går> när man diskuterar filosofiskt kring, kring det här: att det är polisen som ska ha det. Och det har svensk polis släppt för att man har ingen politisk. Nej, men man har det på bullar istället. Och ja, precis. Och man har bildning. ingen politisk uppbackning, man har psykologer och sådana som chefer på polishögskolan så, så att det, det finns liksom inte den här andan av att vi ska markera att det är vi som har makten. Och då har po- kriminella flyttats fram. Man, man ska ju säga det majoriteten av de som bor i de här förorterna är ju hedliga människor som vill göra rätt för sig och så vidare. Men de har ju väldigt svårt att hävda sig också då när kriminella hela tiden visar att de har större makt än polisen.
1: Vad mm. ja. här? Att, att det är så i Rinkeby och i andra problemen då det, är ju, det kan vi nog inte sitta och lösa här. Eh, och det, det får jag argumentera för mig att det ser likadant ut i favelorna i Sydamerika eller andra liksom, hårt utsatta områden där kriminella styr. Men hårt, man vill inte har Jag bara, får bara
0: avbryta. Det. Hårt utsatta områden har vi liksom skjul likt favelorna?
1: Nej, det är, det, är, det är inte en 100% jämförelse, men. Nej,
0: alltså, vi, vi har ingen ekonomisk utsatthet i. Uh de här områdena, om man jämför med hur Sverige var på 30-talet. Nej.
2: Nu kommer du in på... För de här
1: människorna får det med pengar. Erik er ja. inledde men, den här punkten med att just det här ska det, bli väldigt kort. kort. <laughs> <laughs> Så att jag vet inte. Nej, jag ups, känner nej, att nej, den största kolsyparen ja, ja, är Ja,
0: Tack, jag tänkte tanken. Men vet du <laughs> vad, det får bli en cliffhanger. Det får mm. bli alltså, det, jag menar
1: det, att ja. det finns väldigt mm. mycket att diskutera kring det men jag tror inte vi löser det nu. Ja, just det. Men, jag vill bara ha en synpunkt på den som jag tyckte var själva bottom line här. Alltså att transport är ju ett fackförbund som varit extremt politiskt korrekt genom åren. De har ju varit, de är ju i, lika skyldiga som någon annan socialdemokrat till eh, utvecklingen som vi har som har lett till det här. Så det är ju, jag ska inte säga att det är ödets ironi, men det är ju lite anmärkningsvärt i alla fall. Det är... det är värt att notera att det är alltså fackförbundet Transport som nu tar ut väktarna som ska jobba i det område som de har skapat med att till exempel utesluta Sverigedemokrater ur facket och, och kasta fula glåpord så fort någon har kritiserat migrationspolitiken och så vidare.
0: De har skjutit sig själva i foten men det tog några decennier innan kulan lämnade från det att den lämnade mynningen till att den träffade foten. Ja, ja det det benen, benen Och Den här väktaren
1: är ju naturligtvis ja. inte skyldig till det så det vill jag tydligt att det är tragiskt att någon blir skjuten.
0: Ja verkligen verkligen ja Men vi, vi eh, går in på nästa Nyhet Som, som också handlar också om... om socialdemokrater ja. som ja. Mm. Ja, Det handlar om eh, I grund och botten Facket och fackets funktion mm. Och en socialdemokrat Som ljög på Facebook igår går va mm. Det kanske du kan ta Linus Ja
1: alltså nu är det ju lite Problem inom sossarna med diverse olika saker Det har säkert eh, Dick också synpunkter på Ma- Man eh, man har en statsminister som gör bort sig i, i tv och sådär. Så då, då måste man hitta på någonting. Och nu hittade de på att Adam Arabi skulle gå ut och vara arg för att Sverigedemokraterna avskaffar eh, skyddsombud. Eh, och det är inte sant. Alltså det är helt totalt osant. Det är lögn. Eh, och ändå så går han på med det här. Och eh, hittills har jag i alla fall inte sett någon, någon vettig reaktion från media att det här är ju inte sant. Eh, han lutar sig då på ett förslag från oss att flytta ansvaret och både löneansvaret och ansvaret för de regionala skyddsombuden runt om i landet som, som nu är avlönade och tillsatta av facket. Att flytta de, deras anställning och ansvaret för dem till Arbetsmiljöverket. För att få en bättre kontroll och styrning på att arbetsmiljöarbetet fungerar som det ska i det här landet. Det dör alltså en person i veckan på sin arbetsplats i Sverige. Arbetet behöver liksom prioriteras upp mm. och när vi har en fackföreningsrörelse som som blir svagare och svagare och färre och färre personer är ens med i facket på arbetsplatserna då blir det väldigt märkligt att facket ska vara de som styr. På, på, på den här typen av frågor. Ja, Särskilt...
2: Vi vet ju också att eh, när de är anställda av facket, då kan ju facket säga att eh, ni, ni får använda arbetstid för att göra partipolitiskt arbete Precis. i valrörelserna för Socialdemokraterna. Och då gör man ju inte eh, arbetsmiljökontroller på, 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 på samma sätt. Så därför är det, och eftersom pengarna också kommer från staten och Arbetsmiljöverket... Ja, så alltså bara en parallell är ju är det, det här. Det ju, om jag om och ändå pratar
1: om, men... om, 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 om sådana som ljuger, ursäkta att jag avberätt, men Där har vi ju exempel från valrörelsen där där LO ställde ut flygblad som som var fulla med lögner om Sverigedemokraterna på arbetsplatserna. Det är klart att det finns, det det måste ju till och med Socialdemokrater förstå att det är ett problem när när företrädare som ska företräda de som arbetar på en arbetsplats börjar företräda Stefan Löfven istället.
2: Men det här är ju, ett, det här är ju liksom de sista Halmstrånen Sosan har att försöka klamra sig fast vid arbetarklassen så att säga mm. och, och, och de har alltid sett arbetsmiljön som sin främsta rekryteringsbas och här kommer Socialdemokraterna att föreslå att nu ska man ta bort en mängd med tjänster jag vet inte hur många tjänster det är. Nej, det handlar om 110
1: miljoner på årsbasis som facken mm. inte får men de pengarna satsar vi på exakt samma sak ja. fast vi är arbetsmiljömärket. Plus att vi satsar 50 miljoner till. Mm. Så att det, det är ju lögn att vi skulle dra ner på arbetsmiljöarbetet mm. eller på skyddsombuden. Men det är ju så att man fokuserar mer på att jobba med arbetsmiljöfrågor Exakt. för de här tjänsterna. För, för, för en, en genomsnittlig arbetstagare, löntagare, så är det här en förbättring i arbetsmiljöarbetet. Mm. Men hur går det till då att utse ett skyddsombud? Är det de på arbetsplatsen som röstar fram? Ja, det, ja, det är det lokala. Det. Mm. det är också en sak som mm. helt försvann mm. i den här... Ardalands galna utspel. Som han, heter, säger bara ja. han säger
2: bara skyddsombud. Han säger bara skyddsombud.
1: Vårt förslag handlar bara om de regi- regionala skyddsombuden. Som alltså de som är anställda. Då. Mm. De andra skyddsombuden, vi har ett här på arbetsplatsen till exempel, är, är liksom... De är, inte avlönade, de är inte de är valda av de som arbetar. där. Jag tror att de har rätt att gå på kurs på betald arbetsstydelse en ja, eftermiddag eller, ja något mm. sånt. Mm. Mm. Så och den, den delen av arbetsmiljöarbetet vill inte vi röra i det här läget det här handlar om de anställda. Mm. De anställda skydd som den de regionala skyddsombuden. Är, det, är de från början anställda på företaget som
0: sen blir engagerade fackligt och gör en facklig karriär eller hur hur funkar det?
1: Nej, det enda som jag vet är att de tillsätts av facket. Exakt. Jag, jag tror inte att det finns någon lik en likriktning i exakt var de kommer ifrån. Det kan nog vara både och. Ja, Okej, okay. ja, det är ju lite bizarr...
2: Ja, det är en korporativistisk... Ja, det är lite märklig... Ja, det,
0: för det, det måste, om man ska, ska man vara skyddsombud på ett företag då tycker jag nog att man bör ha jobbat på det företaget. Mm.
2: Men de regionala de ska ju bevaka mängder med arbetsplatser. Ja, de regionala ja, okay. är inte
1: knutna till en arbetsplats. Mm. De är, mm. är, är knutna till en region mm. där ja, okay. de lokala så att säga, får sortera under dem. Just det. Mm. Ja. Men, men poängen här är att, att civilministern går ut och blåjuger Och hittills kommer han undan med det. Vi får se här. Vi får se vad vårt svar blir. Ja. Så här. Men
0: alltså, alla måste ju förstå. Nu har ni hjälpt mig att ja, bygga upp min kunskapsbas här. Men alltså, då är det så att alla skyddsombud i Sverige har ju en socialdemokratisk partibok i princip. Ja, fall. om man hårdrar det. Mm. Eh, men du, inte, du, du kan ju inte komma in i facket och säga hej, jag är eller hej, är Moderat.
1: Nej, då åker du ut. Ja, ja med moderat, moderat kan nöjligen. du nog vara. Ja, ja. men, men Sverigedemokraterna har ju många gånger blivit uteslutna i facket. Och det var, det var just inte... när
2: de har blivit utsedda till skyddsombud och, det. och liksom når ett, ett, ett lite högre steg i den fackliga karriären och man har väl kanske tittat på dem lite mer mm. och sett att här är någon som är medlem i SD och då utsluts de. Mm.
0: Det var en... Ähm... Lite avslutande ord på den här punkten. Det var ju en man på andra sidan Atlanten som sa: Drain the swamp. Ja. Och det här är väl lite grann så. Alltså mm. Man måste ju få bort alla de här liksom, tentaklerna som socialdemokratismen mm. har liksom mm.
1: snarrit kring det svenska samhället. Och det här är ju uppenbarligen en M2 för mycket, dem. Alltså... Det det kan väl kanske vara förklaringen till att man är så här uppåt väggarna galen som som Shekarabi har visat nu under tisdagen framför allt.
0: Men sanningen kommer alltid fram, som jag brukar säga. Där har vi då avverkat den här nyhetsdelen av podden och ska raskt gå vidare till eftersnacket. Vi börjar att prata om en debattartikel som jag läste i Svenska dagblad förra veckan. Det skriver ett antal personer att anlitande av surrogatmödrar bör förbjudas. Dagens lagstiftning medger ett kryphål där svenska par kan anlita surrogatmödrar utomlands för sina syften. Och detta tycker artikelförfattarna att Sverige borde täppa till. Frågan har aktualiserats sedan ett stort bolag, ett internationellt bolag, har börjat marknadsföra sig hårdare mot Sverige. Det som fångade mitt intresse i den här artikeln var att den bland annat var undertecknad av Tobias Hubinett som tidigare jobbade som researchchef för tidningen Expo. Det ryktas även om att det var han som startade Expo faktiskt. i tonåren och tidiga 20-årsåldern var han politiskt aktiv som anarkist och syndikalist och eh, även så var han aktiv inom antifascistisk aktion i Uppsala. I samband med detta engagemang fälldes Hubert för ofredan och förtal av Uppsala tingsrätt. Det här är alltså någonting som jag har hittat på Wikipedia, min favoritkälla. Mm. Eh, rent instinktivt då så tänker jag i alla fall jag att en, en sådan person eh, borde inte tycka som jag utan vi borde tycka olika så då börjar jag gräva lite igen i den här frågan och det visar sig att eh, Sverigedemokraterna eventuellt står på samma sida men det tycker jag, det ska vi reda ut alldeles strax eh, så gott det går ja precis eh, för att du hittade en artikel eh, från i augusti i Expressen där SD är citerat så här Människors längtan efter egna barn är en av våra djupaste instinkter och något vi har stor respekt för. Vi ser dock risker med att tillåta just surrogatmödarskap såsom att kvinnors kroppar och barn riskerar att göras till en marknad och att surrogatmödrar sätts i en farlig och utsatt situation. Målet ska vara att utnyttjandet av surrogatmödrar i andra länder av svenskar ska upphöra helt ofrivilligt barnlösa pars önskan efter barn får inte gå utöver kvinnors och barns rättigheter. Eh, och det är möjligen att Sverigedemokraterna då öppnar för surrogatmödlarskap inom Sverige. Vilket jag inte fick för mig att artikelförfattaren eh, artikelförfattarna gjorde utan de, de ville förbjuda det helt och hållet. Jag, jag kan ha tolkat den fel men eh, stämmer det Linus att att Sverigedemokraterna ändå öppnar för att ja, men till, till exempel om det är två systrar en syster är barnlös som kanske har fått limondercancer eller var fast man kanske har räddat äggen då innan operation och sådär eh, ska man då om, om om hennes syster vill bära hennes barn eh, till exempel ska eh, systern få
1: göra det Jag gissar att partiet, med tanke på den här debattartikeln som du citerade så gissar jag att partiets hållning är precis den du säger. Jag är inte hundra inläst på exakt vad vi säger men men det låter som att det är är surrogatmödraskap i andra länder som är problemet och där vet jag att Ukraina har varit en en naglig ögat på de som som är helt emot det här. det, Det finns exempel, rena vidriga exempel på... På hur kvinnor utnyttjas. Det, det behöver man inte heller vara raketforskare för att förstå att skulle man ha det här helt oreglerat, totalt oreglerat eh, världen över så att säga så skulle det bli, det skulle riskera att bli barn, barnfabriker helt enkelt med, med surrogatmödrar som, som under sannolikt dåliga villkor föder barn åt andra. Eh, men, men jag personligen tycker inte att det är så svartvitt. Jag vill ha det sagt. Eh, jag tycker inte att den här frågan är lika lätt och Eh, svartvit som, som eh, jag, jag kan tycka att partiets hållning är att, att eh, surrogatmedskap ska eh, via mödrar utomlands ska inte förekomma. Det, det tycker inte jag är, är rätt hållning. Men så är det också i ett parti. Att man, man har inte alltid exakt samma utgångspunkter som, som sitt parti, eller san, samma åsikt som sitt parti. Och det är bra, därför att annars skulle vi ha. 10 miljoner partier i Sverige. Eller i alla fall 8 miljoner.
3: Mm. Jag tycker exakt likadant in, in, om allting. Innan,
0: innan Dick kommer in här så, så måste jag bara eh, plocka upp det. Um, alltså, det som Den här Sverigedemokraterna, jag vet inte vem som, har, som, har, som är citerad här, men de, den personen uttrycker en oro för att kvinnors kroppar och barn riskerar att göras till en marknad. Men den oron kan man ju väl också ha med gällande organdonatorer och eh, även när det gäller adoptivbarn. Alltså ett adoptivbarn är ju inte gratis. Där kan man ju också tänka sig att eh, fattiga kvinnor i andra länder tvingas att bli gravida och sen att man då säljer barn.
1: Det, det förekommer ju olaglig handel med barn på, på som, som är adoptivbarn, eller har förekommit i alla fall. Och, 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 och det är ju lagligt. Ja, och det är, lite, mm. det är lite min utgångspunkt också. Men, men det finns en liten skillnad, och jag vill ändå säga den att när man, när man donerar ett organ av någon anledning, för att man har dött till exempel, då, då ska det ju vara den som har dött ska ju ha godkänt att man ska donera organen. Och det finns organ man kan få från levande donatorer också. Men hur som helst, det är, en, det är en annan sak än ett barn. Och det, det beror ju på att ett barn man kan ju knyta ett band till ett barn i magen som man inte visste när man ingick det här att man skulle knyta. Så att säga. Man, vet inte, man vet inte sin inställning efter graviditeten före den är gjord. Så att säga jag, så jag har en inte... väldigt nära relation till min djure. Ja, mm. men, men, och det, det argumentet köper jag. Eh, och jag köper hela den här diskussionen om att, att det finns risker här. Jag vill vara tydlig med det, men jag, jag kan inte riktigt förlika mig med att man säger att gränsen går i Sverige. därför att av den enkla anledningen, att till exempel så finns det en, en ganska stor kultur, om jag får uttrycka mig, så i USA att tämligen välbärgade husmödrar på vad heter hemma fruvar, som redan har barn tycker att men det här, det här vill jag göra för världen. jag vill jag vill bära ett barn åt någon annan. Och så får de en slant för det. Eh, och det, det ser inte jag några problem med. Mm. Jag ser inga problem med det. Jag kan, jag, kan, jag kan tycka att det personliga ansvaret där väger ganska tungt att ha. Och i USA är det ju också naturligtvis så att, att permen, eller permanna med de juridiska dokumenten inför en sån sak är ju gedigna. Det är ju liksom... Det är, ju, man, det är ju inte vem som helst som gör det här. Det, det är inte förenat med någon, någon för det är att man har större risker att det är någon förvirrad människa som behöver lite pengar som gör det utan det, det är väldigt rigida processer kopplat till det här. Och då å andra sidan Ukraina eller andra länder där, där det är mycket mer risk för, för slarv och dålighet. Och det är därför jag tycker att gränsen kanske inte ska gå vid Sverige. Vi kanske behöver ha en, en mer nyanserad syn. Vi kanske borde ha och i, jag menar, det finns ju sannolikt idag dylika re, regelverk för organtransplantationer. Jag tror inte att det, Oavsett om det är lagligt eller inte, så är det nog inte så smart att köpa en, en njure på svarta marknaden i Kina, därför att den kan ju komma från vad som helst. Det kan, då kan man ju understödja att man skäller organ från människor som sitter i fängelse, eller, mm. eller o, andra oetiska metoder.
0: Men medan
1: det inte är något problem att åka till USA. Och får ni njura om man behöver det? Precis. Om, om vi börjar här eh, ur ett liberalistiskt synsätt,
0: alltså Dick, om det inte finns någon uppenbar förlorare här, alltså att köpare är nöjd, säljare är nöjd, alltså säljaren gör eh, av tjänsten då, gör en kvalificerad bedömning eh, och väger risken med en gravitet mot nyttan det vill säga att man känner sig lite bra om man har hjälpt någon och man får en slant för det. Eh, ser, ser du något problem?
2: Alltså det, det är ju två delar. Det, det ena är ju just det etiska och de risker som finns där. Då, va? Det andra är juridiska. Jag förstår inte hur man ska kunna förbjuda någon som inseminerar sig utomlands att ta hem barnet. Jag förstår inte hur man ska för, kunna förbjuda. Om ett barn är tillverkat utomlands kan man inte hindra att det blir tillverkat. Och när det finns... Kan man då hindra det, ja, det från att komma in i Sverige? Jag tycker det är väldigt mycket som är, är, är oklart här. Liksom, i, i, dels både det juridiska, sen det, det etiska, för är ju så. Det, det finns hur många variabler som helst kring det där. Ett, ett alternativ som jag tänker på. Eh, som har funnits länge, det är det här med rena sprutor till narkomaner som började då när HIV var en dödlig sjukdom och där har det hela tiden funnits den här etiska konflikten att ska man verkligen gynna narkomaner och underlätta för dem att hålla på med sitt missbruk då kontra då att ja men rena sprutor så kanske de inte får ännu ett problem så att säga med hepatit är det ju nu som är det större hotet då med blodsmitta. Och här har jag en mer, pragmatisk eh, hållning som ofta blir, den blir liberal av någon anledning eh, fast den är konservativ, tycker jag. Och det, det är ju, liksom, se, vad kan vi göra som underlättar i vad vi själva erbjuder från, från sjukvården och det, det svenska systemet? Och när det gäller då eh, fristruuter så är det ju det sker det ju nu det har tillåts även i Stockholm, nu 20 år eller 30 år till och med i Lund då, på försök så, så, så har det nu blivit en möjlighet som finns. Och det, den är, det är ju dubbel då att man lämnar ut rena sprutor här och på det sättet kommer i kontakt med missbrukare. Så att säga. Ofta då med missbrukare som man inte haft kontakt med tidigare. Då. De vill ju naturligtvis inte ha kontakt med social och polis och så. Men här får man det då eftersom man. De får någonting i utbyte, så att säga. Och då kan man inleda en diskussion, och så vidare, och kanske få dem på att tänka på att eh, söka vård för att komma ur det här sprutmissbruket. Då. Och jag tycker det är en rimlig hållning, även om den då är så att säga eh, är ju inte perfekt, så att säga, för att ingen ska ju missbruka.
0: Jag, jag har och det är mm. samma
2: sak då med, med, med det här med, med önskan efter barn om man inte kan göra det själv. Och det, det finns ju mängd med kombinationer där med, med vem som inte kan hjälpa till med det, och hur man vem som ska bära och så vidare. Och då, då jag skulle vilja att man såg över ett system där man skulle kunna hjälpa till med det i Sverige. Och, och eh, göra det på ett, ett, ett då så säkert sätt som möjligt. Mm. Det, det, betalningen borde ju faktiskt i huvudsak de som vill använda det här stå för att det ska inte gå på skattepengar. Då. Men, men det, det tycker jag är en lösning som skulle. Man skulle komma bort från mycket av de här avsidorna, även om det då inte är perfekt naturligtvis. Att, att, och det finns ja, det här med just med att den som har burit på barnet kanske sen då när det väl kommer vill behålla det och så vidare. Att det finns sådana aspekter. De kommer man aldrig ifrån. Men jag tror att ett svenskt system skulle kunna göra det så lite riskfyllt som möjligt.
0: Ja, –Och Linus, snabbt... –Ja, lite, lite ris och ros ja. till Dick. Här. För
1: det första tycker jag att sprututbytesgrejen var bra. Jag kan förstå om det går över huvudet på, på den som inte är insatt i de här lite mer filosofiska svängningarna, men jag tycker att det var väldigt pedagogiskt bra. Det är min, det är mitt, det är min, min ros. Sen vill jag också, som ris säga att jag tycker att det är väldigt tråkigt att jag Dick, att det Dick säger nu, att det landar i princip Exakt i linje med vad jag tycker. Det blir ingen rolig diskussion. Då. <laughs> Nej, men det,
0: jag, jag öppnar med jag visste inte vad ni tyckte i den här frågan. Så jag, jag, öpp, jag skulle öppna med att först liksom försöka övertyga er om att det borde vara tillåtet inom Sverige i alla fall. För här kan vi ha koll, vi har liksom inte misär på det sättet förhoppningsvis. Och sen skulle jag försöka vrida över er till att, ja men okej då, om, det, om man ska. Jag är redan briden om det. Och det var det jag ville säga ja. med att
1: om det nu är acceptabelt i Sverige. Mm. Vad är det då för någonting som säger att vi står över alla andra länder? Mm. Vi står över vissa länder, absolut, när det gäller den typen av frågor. Absolut. Det är självklart att vi inte ska tillåta att surrogatmödrar i något land som i princip saknar stat och rättsväsende ska tillåtas, att säga, eller utnyttjas av oss. Men alltså, man, måste ju, man måste ju kunna skilja på äpplen och päron här. USA är ju inte ett uland. till exempel. Det finns ju en massa andra länder som är jämnbördiga med eller står högre än vi när det gäller rättssäkerhet och, och andra eh, funktioner som är viktiga i de här fallen. Eh, men, ja, jag respekterar, det, det, mina slutord är väl egentligen att... Ja, det här är en jäkligt svår fråga. Jag respekterar egentligen de flesta hållningar. och jag respekterar de som har tagit fram partiets hållning det är inte lätt ja, min hållning är något justerad från den jag förstår varför den här artikeln, vad jag kunde se så
0: var det en undertecknad av folk på vänsterkanten till och med yttersta vänsterkanten det var därför jag reagerade
1: det är väl inte Nej. Och
0: jag jag har inte satt mig in den här frågan så mycket, men men då förstod jag det, det är ju självklart, därför att det här är dyrt. Alltså även om man liksom hittar något, någon smutsförmedling i, i Ukraina liksom, mm. <laughs> så är det fortfarande dyrt. Jag, jag kollade upp innan programmet. Ska man göra det här i USA via det här internationella bolaget? Då, då kostar det 70 000 dollar. Mm. Och då tror jag inte ens att kanske egna resor går in och så vidare.
1: Nej, men det är väldigt mycket av det som Ja, mm. ah, Okej. Okay. Mm.
0: Eh, och, men och, gränsen att det ska vara dyrt. För att en graviditet det är en jätteansträngning. Kvinnan ska få bra betalt. Det ska vara en säker process. Men då tänker de här människorna på vänster att vänsterkanten, men det här kan aldrig bli subventionerat av samhället. Och det här är ju bara förmögna familjer som, som klarar av. Men då vill jag bara säga det. Att jag vet ett antal kvinnor i min omgivning som har utbildat sig hårt, jobbat hårt, betalat enorma pengar i skatt. Och nu är de... Närmare ja, upp för när, när fertiliteten börjar avta, har inga barn. Eh, är det en rättvisa fråga? Är det en mm. de då, 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 då tycker jag har talat
1: in mer skatt än de här skriventerna tillsammans? Ja,
0: och de kunde ju liksom med skatten få 20 surrogatbarn. om mm. det skulle vara så. Och det, och, eh, så att jag tycker att det, det finns faktiskt en jämställdhetsaspekt av det här också.
2: Mm.
0: Att vi män vi kan ju skaffa barn tills vi är i Charlie Chaplins ålder. Han är 100 hundra år. Han är 150 år. Men han fick barn av 80 har jag hört. Men det kanske borde fakta kontrolleras innan jag går ut med det i den här podden som har som ett enormt genomslag i samhället. Nej, men håller ni med mig där? Att, att det kan vara... Alltså att man, man vill ju verkligen att kvinnor ska kunna göra karriär. Och så helt plötsligt, vipp så är man 42. Och så mm. så... Jag Nej, jag, jag, det, det här
2: rättefinsieringen, blir... alltså. Det, 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 det har jag. Nej, men
0: det, 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 det är inte min poäng. Utan min poäng är att om man nu har gjort karriär man, har, man kan betala för det själv. Mm. Då ska man också få göra det. Eh, men, men det är det jag tror att vänstern har lite problem mm. med att de ser att men
1: var 17 varför du,
2: för att du, att du har råd. Ja, den tiden är ju Och alltså, jag kan ju tycka
1: så här, jag förstår den invändningen att att det blir det blir ju liksom väldigt förmögna människor som har råd att skaffa barn då, men om alternativet är att ingen har, kan göra det så förstår jag inte liksom logiken i det hela. Det finns ju jag såg en villa, gick en power imorse, ute i morse ut i Älvskö som jag vill ha. Jag kommer inte ha råd med den. Mm. Nej. Så är det bara. Du kommer aldrig ha råd med den villan.
2: Den ska förbjudas villan. Jag förbjuder den då.
1: Nej, men alltså det, är, det finns saker som människor i princip alla människor vill ha som de inte har råd med, mm. inklusive jag. Ska jag hålla på och vara arg på de som har råd med det? Alltså det, är, det är så otroligt märkligt. Det, det förstår jag inte alls. Den här jämställdhetsaspekten ja, jag tror inte att vi ska börja nysta i det där för jag har ju en annan, lite annan syn på det här med hur sunt det är att vänta till 43 när man skaffar första barnet. Eh, delvis för att jag själv blev pappa när jag var 22. Eh, det kan vi diskutera en annan gång tror jag. Mm.
0: Ja, nej, men det, det, så här, det är väl ett fritt val man måste få göra och det är ju inte alltså det, det, är en, det här kan vi ju ta upp också i någon annan, något annat program men, men det är ju liksom ett negativt evolutionstryck på framgångsrika kvinnor
1: idag. det mm. om... så kan man säga, absolut. Ja. Eller på, det är i alla fall ett negativt evolutionstryck på kulturen att karriär ska gå före barn. Ja, precis. Och det, är nog, det är nog oundvikligt att det är så. För att det, det kommer ändå vara oavsett om vi har den här typen av upplägg eller inte, så kommer det vara eh, de som väljer att få barn när de är biologiskt rätt ålder för att få barn. De kommer få fler. Fertila barn, vilket är, vilket är definitionen av, av evolution. Jag sa ju just att du skulle ta upp det i en annan nej, <laughs> <laughs>
2: ja,
0: nej, men precis. Det, det är ett väldigt intressant ämne det också. Men eh, avslutningsvis på den här punkten kan vi nämna det att eh, det var ju några andra partier som var för surrogatmödraskap
2: mm. Men då skulle det eh, vara skattefinansierat? Eller?
0: Nej, eh, utan de var mer och nu läste jag ganska snabbt då men det var mer på en altruistisk nivå ungefär som mm. nu kommer vi in på den här organdonationen igen alltså det är ju tillåtet i Sverige men jag tror inte att man får ta betalt eller så får man det kanske alltså, om, om det är någon som behöver en, en uh, njure och då, man kan ju överleva bara med en så då kan jag säga att ah, vi har samma blodgrupp du kan få min. Eh, jag är lite osäker på om man, om man får ta betalt där. Eh, men i alla fall det här med surrogatmöderskapet då, då var ju några partier inne på att jo men visst, det vi
1: bör tillåta det här men man ska inte få ta betalt. Då vill jag fråga eh, mig själv <laughs> eh, om vi säger att det kostar 70 000 dollar det är 700 000 ungefär. Nu ja, men ja, vi, på den här takten kronan sjunker så är det... Ja, precis. Vi, vi säger det för enklighetens skull. Och så säger vi att eh, 20-30 av de här går till advokatkostnader och annat. Eh, då är det 400 000 kvar för en kvinna att jobba då heltid i nio månader. I början är det ju inte kanske heltid på det sättet. Men hon den som är surrogatman måste ju vara sköta sig rent alltså hälsomässigt. Man får naturligtvis inte rika sprit, man får inte, man får inte slarva med sin hälsa på något sätt egentligen. Det är också ett antal månader mot slutet där man är jag ska inte säga handikappad för det, det får man inte använda men man är utmanad i alla fall rent fysiskt. Man får en massa följdkomplikationer som bäckenbottn och en massa andra potentiella problem. Ska man inte kunna få någon ersättning för det? För jag menar det är ju inte orimliga pengar, 400 000 för nästan ett års arbete. Det är, inte, det är inte sjuka pengar. Nej, jag tycker att det, det
0: känns lite så här blåökt på något sätt mm. att, att mm. om man nu skulle tillåta.
1: Jo, det, men, det, 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 skulle, det är ju bara ett sätt att stoppa mm. det Ja, man, exakt, exakt. Ja, Det är ja. ett mm. sätt
2: att göra det o- orealistiskt så mm. säga. För det, det är självklart I det, det jag skrissade på här nu det, Då måste det vara en ersättning för den som ställer upp
0: Och mm. vad händer om man tar betalt? Får man fängelse? Då? Ja, just
2: det <laughs> Du följer ditt barn <laughs> in, innan har klämt, år
0: <laughs> Efter att du har klämt ut barnet här, Och lämnat över till, till riktiga mamman mm. Då är det bara inte in till Kronobergsäktet mm. ja. Men okay. men det var lite eh, roligt avslut På, på ett djupt ämne Jag vill till avslut
1: mm. på samma ämne. Ja. Eh, och det är att det här är ju en jätteintressant diskussion. Eh, och det är uppenbart att vi jag ska inte säga killgissa för jag hatar det uttrycket, men vi, vi har i alla fall kunskapsluckor eh, och, sådär. och därför så därför vill jag uppmana här, vi kommer att gå igenom hur man kontaktar oss mot slutet av sändningen och, eh, men jag vill säga redan nu att det, det vore intressant att få människors eh, synpunkter och, där, både på vår diskussion här men också på ämnet i sak. Mm. Yeah.
0: Eh, man kommer väl också, ja, precis vi kan ta kontakten där. Ah. Ja, eh, sista ämnet för dagen. Eh, känns, känns väldigt vemodigt. Mm. Ja, det, det, <laughs> Redan? Att det är en år på det jag
1: <laughs>
0: <laughs> Nyanländ mördade lärarinna efter sexrelation. Eh, kort utdrag från, fr- fr- från Expressen här då i ett års tid hade tonårseleven och lärare innan i sjuttersåldern haft en kärleksrelation efter en av parets träffar i somras dödade han henne med ett kraftigt stryptag ska jag läsa citaten om kvinnan också, jag gör det, hon var en fantastisk kvinna som levde för integration, hon gjorde allt för våra ensamkommande,
1: detta var hennes liv kan jag säga mm, och det är per... jag som har tagit upp de här citaten, mm. är som är ja och det är så här, alltså, Nyheten som sådan kan man ju säga en del om men, men det tycker jag vi kan lämna det här. Det är vidrigt såklart att en person har blivit dödad. Eh, det som jag vill, vill ta upp och problematisera det är ju medias syn på det här. alltså Det är alltså en kvinna i 70-årsåldern. års Jag vet inte om det betyder 72 eller vad det kan betyda. Eh, men hon är 70-årsåldern. års Eh, den här eh, killen då som är ensamkommande han är, han var vad jag förstått och försökt läsa in mig på det här 19 eller 18 när de inledde relation. Eh, väl så, sen har han då i, i somras eh, strypt han dött. döds. Eh, och, och det är så att säga, det är en bisak i min i mitt resonemang här, även om det såklart inte är en bisak. Eh, men om vi leker med tanken att det var en 72-årig farbror som engagerat sig i ensamkommande flickor och hade en relation med en 19-årig eller 18-årig eh, kvinna i en ut, extremt utsatt position. Alltså, den här killen då som, som kommer stå åtalad för det här, han, han har ansökt om asyl men har fått avslag och har då rätt att ansöka igen och är i den däremellan så att säga. Det är en extremt utsatt situation. Hon har varit en sån här engagerad person som engagerar sig i, i flyktingpojkarna. Och, och jag bara, jag kan hon hon inte... kanske
0: engagerar sig i andra yngre pojkar också. Att det, det, vet, det vet man inte, inte. precis. Men,
1: och, det, och så hade ju tungångarna varit om det var en man eh, som var den 72-årige eller 70-årige, 70-årsåldern. Och det var en kvinna som var den som hade så att säga, varit i underläge i det här fallet. Men, men nu är det tvärtom Det här är en 70-årig kvinna 70-årsåldern ska jag säga För det jag vet inte Och det är en tonårig pojke Åtminstone enligt, enligt uppgifter och då, och då använder man alltså Den tonen i den här artikeln i Expressen Man använder eh, Ordet kärleksrelation man, använder, man låter en person I hennes närhet berätta att hon var en fantastisk Kvinna som leder för integrationen Och så vidare och så vidare Eh, och det, det, det gör man ju då. Det här gör man på ett snyggt sätt. För man tar ju citat. Jag tror att kärleksrelationscitatet är från hennes egen dagbok. Mm. Och det här: eh, Hon var en fantastisk kvinna. Det är ju någon. Eh, Expressen GT säger att det är en person i hennes närhet, ska ha sagt. Mm. Alltså, det är ju. Det, det går, jag menar att. Jag menar att de kan ju ha sagt det här utan att man tar med det i tidningen. Det kan ju ha stått i hennes dagbok utan att ja, det man det tar med det. det tror jag tidningen. var
2: med när det, när det hände. Så, så var, då tror jag till och med om det var SVT eller T4 som var där mm. och pratade om att hon har varit så engagerad i, i, i den här flyktingfrågan. Mm. Och det är liksom det så, som jag, tycker, jag har skrivit, kallat ett, ett tabu som medierna inte har tagit upp mm. tidigare är just att varför, för jag har hört det viskas många gånger att det är äldre kvinnor, liksom 50 och uppåt så, som är väldigt engagerade i ett här mot de här killarna från Mellanöstern mm. och då kan man fråga sig, vad är, vad är drivkraften mm. där? Jag, det tror finns... jag tror i och för sig
1: att, man ska vara att många gånger är drivkraften att de är, de tror att på riktigt att de här människorna kommer. Det var krig i Polen och de tog färjan över mm. ungefär. Att det är liksom människor som inte har något mm. annat val än att komma till Sverige, vilket ju inte är sant. Mm. Men, men, men låt oss för en sekund sätta mm. oss in i att de, de tänker på det så. De tänker att de här människorna de kommer direkt från krigshärd och de, de kommer inte att överleva om inte vi tar hand om dem. Det är ju deras liksom grundmindset, tror jag i alla fall.
2: Ja, men, sen, men sen är de ju som sagt den här kvinnan var i en förtroendeställning som mm. brukar heta, hon skulle lära honom svenska, han var som du säger inte, hade inga tillstånd och är ju därför helt utlämnad så att det, det är ju ett, 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 en situation där det aldrig ska ske någon sån kontakter överhuvudtaget va och det har ännu inte problem att säga jag tycker ändå det är bra att Expressen har lyft frågan liksom att de har, och de skrev ju eh, att det handlar om sex även i rubriken så att säga. För det, det, det är liksom det jag tycker är. –är så allvarligt att man inte tar upp de här avgiftssidorna– –på det, det som framställs som så gott. Va? Mm. Alltså det, det finns ju i alla sammanhang, särskilt när det gäller människor– –också baksidor mm. och saker. Jag skriver min del av Varför ska man låta liksom 18-20-åringa män åka halva jorden runt– –och dumpa sig i ett samhälle som är byggt på högkvalificerad arbetsmarknad– konstigt språk, konstig kultur och mm. hamnar i händerna på, på eh, liksom kvinnor som, som eh, de vet ju inte vilken makt de kvinnorna har. Mm. Om, mm. Då är det är ju ett oerhört underläge. Då är det ju bättre att säga det. Men om man är i ett område där man måste fly för livsfara, då ska man inte fly fler mil än att man inte är i livsfara. Så att man är mm. kvar i sin kultur, träffa kvinnor i sin egen mm. ålder. Alltså jag, jag tycker det, det här är ett, ett exempel på hur artificiellt he, hela flyktingproblematiken blir. Va?
0: Ja, precis. Vi vi kanske gled gled något från ämnet. Jag ska lägga till ett par
1: saker. Dels så vill jag... alltså Min min invändning är att hade könsrollerna och maktrollerna det är viktigt här, varit annorlunda så hade det här hade det här... vänds av till exempel Expressen. Eller det var en stor som Det hade varit, varit snuskfarbron mm. mm. som har engagerat sig i, i flickorna eh, och, och grovt våldtagit en. Eller vad, det nu, vad man nu hade valt för mm. ord. Eh, men jag menar att det hänger i mindre utsträckning samman med åldern än med hans situation. Mm. I det här exemplet. Han är då definitivt i en utsatt situation. och Hon är definitivt i ett överläge. Eh, hade han varit... Svensk medborgare och 19 år och velat ha ihop det med en 70-årig tant. Ja, Men att jag jag han sista hade som skulle ha sparat henne dra åt
2: helvetet om, om han hade velat. Det, 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 det har, den här personen kanske inte upplevt att han har kunnat. Precis. Utan att hon har varit på honom så, så kan det ha varit svårt för honom att hålla distans. Ja, Det vet vi inte. Nej. Men det vet
1: vi ju inte i någon sån här. Nej. Alltså, ska man ha generell syn på beroendeställning mm. eh, kopplat till, till sexuella aktiviteter? Mm. Då måste ju den vara generell. Man kan ju inte säga att, Jo, men kanske just han eh, faktiskt var kär i den här kvinnan. Eh, för, för det så kan vi naturligtvis se till. Nu, nu har jag suttit och tänkt här. medan då har pratat.
0: Bra, då är det dags att prata. Eh, och, och när jag tänker, vad då, då händer det grejer. ja <laughs> Alltså, när MeToo kablades ut, då gick ju det. Det tog inte så lång tid från att det var ett fenomen på Twitter. Till att det blev ett fenomen hos polisen. Mm. I det här fallet. Ja, men nu har vi det här fallet. Och det finns ju lite rykten här där att det förekommer liknande händelser. Kommer det här också bli en fall för polismyndigheten inom kort? Kommer polisen börja gräva det här? För, det här är ju, det här är ju.
2: för mordet Pro, kommer man ju ja, utreda alltså, ja, Systematiskt Strukturella utnyttjandet Av unga män ja. Ja, för jag, jag kan tycka att, att,
0: att kulturgubbar tapsar mm. på yngre damer På dramaten mm. eh, Det kan jag tycka är illa ja. men, men att tanter Eller farbröder för den tiden får jag bara ja, säga ja, då Jag tror inte
1: att polisen i, I första hand har med det att göra att man brukar, Det är ju sexuellt Ja men mm. man brukar ju inte -Bäcka eh, åtal mot döda personer. Särskilt inte personer som har blivit mördade. Nej,
0: nej, men inte inte det här fallet. Men jag menar att.
1: Jo, här... eh, att polisen kanske skulle se. Med andra ögon på anmälningar som kommer in. Ja, det tror jag. Mm. Ja.
2: Men de här anmäler ju inte, alltså de är ju sånt underlig. De har ju ingen aning om hur det svenska samhället fungerar. Nej. Inte ett jäkla dugg vet de om det. Nej. Utan hans kontakt har ju förmodligen varit, eller många kontakter kan man säga, då, är ju de som ställer upp och, och ska ha den här SFI-undervisningen och så vidare. De är ju helt i händerna på dem, ju.
0: Något mm. annat vet de ju inte. Nej. Men undrar det sett ut om det har varit radikalt? Den, den helt andra könsfördelningen att nu har det kommit 98 män eller något sånt där. Mm. Eh, hade det kommit 98 tjejer från Afghanistan då, då hade vi ju säkerligen haft menar, en
2: metodiskussion eh, om flyktingtal. Ja, det, det hade ju
0: förmodligen hänt att äldre män hade mm. utnyttjat, engagerat sig eh, ja, engagerat mm. Mm. sig och så, så mm. att, Men för det, jag, du har ju inte sagt rakt ut varför du tog upp det här eller jag
1: har inte förstått Men jag, det, jag tar men upp jag, det där jag, för ja. jag tycker att det, det finns ett allmänt hyckleri. Där man gulla med de här batiktantorna, om jag får uttrycka mig väldigt. För nu sa du plural.
0: Du Ja, det var ju som
1: Dick sa att det har ju viskats under många år. Och det har ju funnits exempel där det har, det har inte gått en åtal och sådär. Därför så ska vi inte ta upp enskilda exempel. Det, det kan ju vara så att just de exemplen inte stämmer. Eh, men egentligen är det här 100% mediekritik från min sida. Att man. man eh, det är nästan en hyllning till henne. Hon, hons, medan det inte hade sen kan jag säga så här jag, jag hade nog inte tyckt att tonen hade varit rätt eh, i min, min omvända teoretiska artikel att det hade varit en man eh, som var 70 åringen och en, en kvinna som var utsatte för för där brukar tendera att gå för långt åt andra hållet istället men det spelar egentligen ingen roll för diskussionen jag menar att någonstans måste man kunna skilja och till lika för lika mm. det ska väl inte vara något daltande med en Tant jämfört med en farbror? Nej, Nej, jag
0: jag håller med dig. Jag jag försöker bara fundera på hur, hur journalisterna tänker här.
1: Det är
2: ju två saker. Det ser det ju då kvinnosaken så att säga. Jämstället är ju att kvinnor är, under, är i underläge, så att säga, och det bryter ju då det här fallet med, vilket skapar kajke hjärnan på många. Då. Och det andra är ju flyktingar, som också är en oerhört känslig fråga i Sverige att, att liksom, hur, hur, hur man hanterar med den frågan, är ju också väldigt känsla. Det är två känsliga ämnen som, som kolliderar här och det, det ska ha att skapa tycker jag ett modernt tabu där, där väldigt många vet vad, vad som händer men det får absolut inte tas upp.
1: Mm. Men det finns, en, det finns ju en faktor här och, och den tror jag inte hade varit så förmildrande om det hade varit en man men det är ju att hon faktiskt av, hon dog Hon blev mördad. Vi vet inte om hon blev mördad för det, jag tror inte dom fallet men hon dog i alla fall. Hon blev antingen dräpt eller, eller mördad. Hon blev dödad i alla fall. Eh, och det, det är ju såklart ett skäl att inte liksom Gå ut och rya hårt mot henne. Mm. Dels för att hon inte kan försvara sig men också för att man gör inte så mot någon som är död. Men man behöver inte gå åt andra hållet och säga att och lyfta fram en citat om hur fint hennes engagemang i, i flyktingfrågan var när det är uppenbarligen är den frågan som har ställt till det. Mm. Mm. Nej, det, det blir ju en liten eh, bitter eftersmak
0: där. Ja. Men, men tror du att journalisten själv utgår ifrån eller att journalisten utgår från att läsarna anser att män är enormt mycket mer promiskuös än vad kvinnor är, det vill säga att det ligger lite i undertonen att den här killen kanske trots allt lite grann var med på det Jag
1: kunde ha målat upp mitt motförslag lite bättre jag menar det jag menar som teoretisk motsatt artikel det menar ju inte jag är en våldtäkt Därför, det menar jag är att det hade varit en man i 70-årsåldern och en kvinna i 18-19-årsåldern och att det skulle vara liksom samtycke såklart, för det, det, det finns inget som tyder på att det inte har varit samtycke det är jo, väldigt, att, det är att väldigt... han
0: mördade henne? Eller
1: nej, men, direkt, eller? Nej, men ja. den sexuella relationen har ju uh-huh. uppenbarligen varit ömsesidig det är väldigt svårt för män att, att ha, icke, icke, mm. ja, ha sex med en kvinna utans, mot sin vilja det går, men det, det är väldigt svårt Särskilt under en lång tid då. Så det, det tycker jag är slutet. Så det är, det, är inte, det är inte att jämställa med en, en 70-årig eh, manlig eh, flykting engagerad gubbe som, som f- liksom, med våld förgriper sig. Det, det är det inte. Utan det är att jämställa med en, en 70-års åldern eh, manlig eh, gubbe. Det så, som engagerar sig i, i unga flyktingar. Ja, det är och
2: lärare manliga lärare som åkt dit på att ha relationer med elever och killade Ja, och då
1: har det ju väldigt ofta, mm. väldigt ofta varit samtycke mm. i stunden så att säga. Det har inte varit våldtäkt det handlar om. Och det var inte heller det jag försökte påskina. Utan i det att personen i fråga befinner sig i en beroendeställning så finns det en problematik mm. som, som jag tycker motiverar att man inte skriver hyllningsartiklar. Nej, Nej
0: men precis. Det, det som blir olagligt är väl om man verbalt eh, har uttryckt hot att om vi inte gör det här så då kan jag säga till Migrationsverket. Att men, alltså, men, vi... Så här är ju människor blir ja. kära i varandra eller får, ja.
1: får äh, ömsesidig attraktion. Det kan vi liksom inte göra någonting åt. I, i, I de fall där den ena har en väldigt tydlig eh, beroendeställning till den andra så är det den som har den högsta positionen som måste ha ansvaret mm. att bromsa. Det här, det här får vi vänta med tills du har fått upphållstillstånd eller Exempelvis. vad det nu kan vara. Mm. och Det är klart att det finns säkert många fler är, exempel. Är det, är det omoraliskt eller är det brottsligt annars? Det kan vara brottsligt. Eh, och det, det skulle vara kul, kul kanske var fel ord, men det skulle vara intressant att se Två sådana här fall med, med ombyta könsråd prövas rättsligt. Mm. För jag är helt säker på att, att det finns lagrum för att, att fälla den äldre eller den som är i den högre.
2: I alla fall när det gäller män så är det så. Det, det, det finns ja, ju men det, studier vi gör ju inte skillnad mellan kvinnor i
1: lagstiftningen. Nej, nej, så att, nej
2: men det, det finns studier på är, är domslut när det gäller såna här saker. Så kommer kvinnor eh, ofta att mm. väldigt lindrigt mm. när okay. de har tvingats sig på så att säga. Mm. Mm.
0: Ja, eh, hoppas att ni lyssnare inte känner att vi tvingar oss på er. Ni kan när som helst trycka stopp. Ja, det, I det här
1: fallet var det snarare att vi tog för lång tid på oss. <här> Möjligtvis. Vi kanske...
0: <här> <här> får jag får klicka bort.
1: <här> jag tror det går bra.
0: <här> ja, eh, det enda vi har kvar att säga nu det är att vi tackar er så hemskt mycket för att ni orkade lyssna ända tills nu. Har ni synpunkter, idéer på ämnen då får ni väldigt gärna mejla till oss på samtidigt samtiden.nu Och därmed, tack så mycket Dick Eriksson Tack, tack. tack så mycket Linus Bylund mm, Tackar Tack till er på återhörande om en vecka Hej, Hej, då. Hej.